0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Думата атом е гръцка и значи неделим. Това е идеята на древните, за най-малкото парче материя, която гради всичко. И тя е в сила чак до края на 19 век, когато англичанинът Томсън открива електрона, отрицателната частица в атома. По логика трябва да има и други положителни частици. През 1909 Радърфорд открива положително зареденото ядро, а през 18-та и самата положителна частица – протона. През 1932 пък Чедоик открива и неутрона. Той няма електрически заряд, но има важна роля за съществуването на ядрото на атома.
1: Междувременно
0: се появяват теории за неговата структура, все по-ясна става ролята на електроните, но науката закъсва с разбирането за ядрото докато през 1949 се появява една умна жена, Мария Геоперт Майер, физик и математик. Тя прави математически модел на слоестата структура на ядрото и това е поглед в отвъдното. През 1963 Мария Майер става едва втората жена след Мария Кюри с Нобел за физика. Тя е доволна, но в Нобеловата реч признава «Радвам се на наградата, но истинската радост беше самата работа по откритието». През 1946 съпруга на Мария е поканен за професор в Чикаго. Тя отива с него и работи по-часово в отдела за теоретична физика на новата национална лаборатория Аргон. Не знаех нищо за ядрената физика, признава, но това е нормално, след като не е ясна дори структурата на ядрото. Мария се захваща с проблема, но зацикля в разговор с Ферми. Той подхвърля... А ако тук е на спин-орбиталната връзка, пред нея моментално се отварят огромни мисловни порти и тя започва да нахвърля математически идеи. След 10 минути Ферми се връща. Мария вече знае, че това е път към голямо откритие, но както винаги, що ме развълнува, говори адски бързо и прескача детайлите. А Фермия праща да помисли още и да му разкаже на другата сутрин. Мария работи цяла нощ и вижда картината, която описва така. «Представете си салон с танцуващи двойки да обикалят в кръгове, затворени един в друг. Във всеки кръг има по две двойки. Едната се върти по посока на часовниковата стрелка, другата обратно. Всички двойки, освен че кръжат в стаята, се въртят и около себе си. Само някои от тези обаче, които се движат по посока на часовника, около себе си се въртят пак така. Другите се въртят обратно. Същото и с тези, които са обратно на часовника. Те също не се въртят по оста си в една и съща посока. Ето е картината в атомното ядро. Малко напомня модела на слънчевата система, но в ядрото въртенето е доста по-сложно. Съжалявам, ако не го обяснявам ясно, но не мога да го опиша по-ясно от самата Мария Геоперт Майер. Мария е родена през 1906 в днешно Катовице в Польша. Шест поколения назад, предците и по бащина на линия, са професори. А скоро семейството се мести в Геотинген, където стария университет е голям европейски център на математиката и теоретичната физика а после, когато Мария учи, е и сред най-големите центрове на квантовата механика. В техния дом е пълно с учени. Момичето се движи свободно сред тях и от малка има страст към науката. Едва на 17 Мария минава като торпедо от през приемните изпити и започва да учи математика. От лекция на Макс Борн върху квантовата механика обаче се запалва по физиката и пише «Математиката е като подреждане на пъзъл». Физиката също е като подреждане на пъзел, но създаден от природата, не от човешкия ум. Физиката беше голямото предизвикателство. Голямото предизвикателство по гостя Мария Геопард я е вкарва в дълбокото на модерната наука. При Борно в Готинген идват Нилс Бор, Пол Дирак, Волфганг Паули, Вернер Хайзенберг, Опенхаймер, Ферми, Шродингер. С всички тях Мария се познава и те си падат по малко поезия в суровия свят на физиката Макс Борне описва така Мария беше хубава, елегантна, енергична дама която се движеше в най-добрия геотингенски стил Но това не значи, че мъжете я толерират тя не е с кретостата, а с ума си минава през своите лични мъки и успехи в науката. През 1927 Мария пише докторат, но баща ѝ умира. Изтързана е, но решава, че той би искал да го завърши. После за година на специализация в Кембридж, а майка й дава стая под найем. И когато младата дама се прибира, буквално среща любовта от дома. Джозеф Майер е млад американски химик на квалификация в Европа. Те се сближават, ходят на плуване, яздят велосипеди, катерят планини, а скоро се изженят. Джо получава професорско място в университета Джон Хопкинс, Мария заминава с него за щатите и така започва смешно тъжната история, която продължава 30 години. Заради правилата срещу непотизма в разкарството, грубо казано, американските университети не назначават втори член на семейството за професор, ако единия вече е такъв. И нищо, че Джо се занимава с химия, а Мария с физика. И нищо, че тя е с най-добри препоръки от най-добрите физици на света. Мария получава само дребна административна служба с нещозна заплата, но има възможност да чете без заплащане някои лекции и да работи върху физически проблеми. Тя издава изследвания за двойния бета-разпад и структурата на бензена. В началото на 30-те често е в Германия, но идването на нацистите я е прогонва окончателно. В Съединените щати ситуацията с назначенията се повтаря в още няколко университета, но за сметка на това е найема Американското правителство за проекта Манхатън. Тя обаче всъщност е в екипа на Едуард Тейлър, който работи по водородната бомба, но скоро той се разсеива и тръгва в друга посока. Самата Мария пък се мести с мъжа си в Чикаго и после се радва, че практически няма участие в разработката на реалното ядрено оръжие. В Чикаго Мария Майер напълно се разгръща и прави голямото откритие за структурата на атомното ядро. През 1960 получава и първата покана за професор по физика в Сан-Диего, последвано от първия инсулт. Едната и страна остава парализирана и това пречи, но само до някъде, на преподавателската и научната работа. 12 години много и много кутии цигари по-късно, обаче идва и втория удар, който отнася Мария Геоперт Майер в гроба. Това може да значи, че човек, като си върши добре работата на земята, Господ го взима, за да му даде друга на небето, а може и да не значи това.